0: Este episodio de Shirt Coordinates es traído a ustedes gracias a Blue Beam Review. Mantener a su equipo en sintonía nunca ha sido más importante. Es por eso que Blue Beam Review le brinda las herramientas inteligentes que necesita para mantener a su equipo sincronizado y así puedan realizar su trabajo correctamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Review es el mejor software de colaboración de su clase en el mercado, diseñado para que los profesionales de las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción lo utilicen durante todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Un lugar centralizado para crear, anotar y compartir documentos, de modo que los proyectos siempre estén bien encaminados desde su concepción hasta su entrega. Descubre Bluebeam. Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado. Todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas.
1: Saludos te escuchas de Sherry Coordinates, les da la bienvenida Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. En esta ocasión me encuentro en la ciudad de indianápolis una ciudad con una gastronomía genial, cervezas artesanales, emocionante escena urbana y sobre todo para los amantes de la velocidad y los carros, pues ya deben saber que esta es la sede del Indy 500, evento que tendrá lugar unas horas después de esta grabación. No obstante, sé que todos estamos aquí por temas relacionados a la industria AEC, Arquitectura, Ingeniería y Construcción, por sus siglas en inglés. Y bueno, hoy será un episodio principal atípico, con un guiño especial a Iván Guerra de Beam Level, ya que en el día de hoy, por motivos de conflictos de agenda, estarán solo compartiendo con mi voz. Y es que mis colegas están viajando más que Beam Nomad. Luis se encuentra en este momento por eh, Chile, David anda por los rumbos de Valencia y Pablo está en el estado del Gran Cañón, Arizona. Bueno, entonces hablemos un poco sobre el episodio 046 Recordando Inteligencia Artificial con el doctor Luis Enrique Zucar. Y les brindo un poco de contexto de por qué lo hemos titulado Recordando. Como muchos de ustedes saben, Share Coordinates es un proyecto que inició en el 2018. Durante esta travesía, hemos publicado más de 120 episodios y la realidad es que se han convertido en una gran fuente de conocimiento. Muchos de estos episodios nos han marcado considerablemente y pensamos que de vez en cuando no estaría mal repostular algunos extractos que vale la pena compartir nuevamente. Hace una semana vi un post en LinkedIn que me llamó mucho la atención, el Dr. Mehdi Nurbash, quien casualmente conocí a través de la misma red social a, a través de unas clases de Aut Autodesk University, publicaba que su libro Augmented iba a salir oficialmente a la venta. Dr. M, como yo le llamo, indica que este libro está enfocado en mostrar cómo los líderes de la industria pueden aprovechar los datos y la inteligencia artificial para construir un futuro sostenible. Eso me recordó que en agosto del 2019, nuestro episodio 014 fue uno donde tuvimos la oportunidad de hablar sobre inteligencia artificial en ese momento, apenas dimos unas pinceladas, ya que consideramos que era un tema bien, bien extenso, bien disruptivo y que no solo es para nuestra industria, sino que para otros sectores por igual. Para nadie es sorpresa de que en estos tres años el tema ha avanzado y ha crecido exponencialmente. No obstante, en este episodio, en el que les mencionaba el 014, Bill Nomad realizó una entrevista con nada más y nada menos que una figura galardonada con el Premio Nacional de Ciencia en México, el Dr. Luis Enrique Zucar. Para mí, esta entrevista es de esos momentos que denotamos como un antes y un después. Y como el tema de inteligencia artificial será de estos trending topics que veremos próximamente, hemos decidido hacer un throwback a la sección de Brainstorm. Espero que lo disfruten y que el doctor Sucar les pueda dar los primeros pasos para adentrarse al mundo de la inteligencia artificial. Brainstar. Saludos, escuchas. Les habla BIM Nomad, Ariel Castillo. Y hoy nos encontramos en México con la participación pues, de un excelente personaje que es el doctor Luis Enrique Zucar, el cual es un experto en el área de Inteligencia Artificial. Eh, y bueno, quisiera darle la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, simplemente para darle una perspectiva del doctor es... El doctor estudió Ingeniería Electrónica y Comunicaciones en el Instituto de Monterrey, Tecnológico de Monterrey y pues tiene una maestría en Ingeniería que realizó en la Universidad de Stanford y también un doctorado en Computación en el Colegio Imperial de Londres. O sea, con ese resumen, ese perfil que tenemos y contamos en el día de hoy, pues vamos a platicar de un tema súper interesante que es Inteligencia Artificial. A ver, doctor, si usted nos puede hablar de algunos conceptos y cómo le gustaría introducir un término un tanto complejo que es el de inteligencia artificial.
2: Pues sí, sí, eh, es un poco difícil de definirlo exactamente, eh, ya que depende de la definición de inteligencia. Pero inteligencia artificial esencialmente se trata de desarrollar sistemas, máquinas, computadoras que sean inteligentes. Ahora, ¿qué es inteligente?
1: <risa> claro, esa es el, la pregunta. Esa
2: es la pregunta. Y bueno, eh, yo lo veo un poco más en forma indirecta. Creo que es difícil dar una definición precisa. Pero es como que, que las máquinas tengan capacidades que asociamos a la inteligencia humana. Que puedan aprender, que puedan razonar, resolver problemas, comprender el lenguaje, entender las imágenes y a lo mejor ir más allá,
1: poder crear. Claro, súper interesante. Y algo que me ha llamado bastante la atención con respecto a este tema de inteligencia artificial es que ha sonado bastante en, este, en estos últimos años, se ha creado como una tendencia, sin embargo, como usted ha mencionado anteriormente, pues estamos hablando de inteligencia artificial desde, los, desde la década de los 40, ¿así es?
2: Así es, básicamente, digamos, en la historia moderna, pues la inteligencia artificial empieza prácticamente cuando empiezan las computadoras, que es como de los, de, de los años 40 de, del siglo pasado, aunque hay gente que pone como, digamos, el inicio oficial, <risa> digamos, entre comillas, en, en una reunión que hubo en Estados Unidos en el año de 1956, que es donde como que se cuña el término inteligencia artificial
1: excelente, y bueno, a ver de las principales aplicaciones que hemos visto pues hoy en día ¿cuál para usted es una que le ha llamado mucho la atención?
2: Bueno, creo que algo que hemos avanzado mucho y creo que para mí me llama la atención porque hace algunos años se veía muy difícil es, eh, que las máquinas entiendan el lenguaje, ¿no? que le podamos hablar a, a Siri o a otros asistentes y en general nos entienden y nos pueden ayudar a hacer ciertas tareas, es pues que la máquina pueda comprender nuestro lenguaje, interpretar lo que le estamos diciendo y ayudarnos en diversas tareas. Yo creo que es uno de los, de los grandes avances de la, de la inteligencia artificial. Hay otras áreas que también ha habido mucho avance recientemente, como el poder este, interpretar las imágenes. Eh, y también la otra área, tal vez un poco eh, muy llamativa, es el pensar en, en tener carros autónomos, carros que se manejen solitos. En claro. eso de las áreas, digamos, a lo mejor tal vez más llamativas de, de aplicación más reciente de inteligencia artificial.
1: Y cuando usted habla así de aprendizaje, ¿qué métodos en sí podemos hablar? O sea, ¿cómo aprenden estas máquinas?
2: Bueno, en realidad hay muchas técnicas de aprendizaje. Es algo que también se empezó a trabajar casi desde los inicios de inteligencia artificial. Y, y es muy interesante porque el mismo Alan Turing que mencionaba, él plantea algo que le llama como, eh, como el niño computadora, ¿no? él, él decía ¿por qué no desarrollamos una computadora que fuera como un niño y fuera aprendiendo, o aprenden los niños, ¿no? Exacto. Eh, y y, este, y había mucho, mucho trabajo, hay muchas técnicas, lo más ahorita populares es eh, eh, sistemas que aprenden a digamos a reconocer patrones de, de datos ¿no? entonces le mostramos miles de ejemplos de, de imágenes de, de un perro y entonces aprenden como a reconocer un perro pero también están por ejemplo que aprenden por demostración o sea que yo le muestre a la computadora cómo hago algo ¿no? como tomo un objeto lo llevo a un lugar y la computadora puede imitarme y hacer la misma tarea o, o, o también aprendizaje un poco por instrucción o sea que yo le diga la computadora todo lo todo vaya orientando hay diferentes tipos de aprendizaje hay mucho trabajo en esta área es un área muy grande realmente en inteligencia artificial
1: y de esas metodologías que usted ha mencionado ¿cuál es su preferida? ¿cuál le, le llama más la atención? ¿O ¿cuál tiene más potencial?
2: Eh, bueno yo este, estoy un poco sesgado porque yo trabajo en un área particular de inteligencia artificial que es en, en modelos probabilísticos en, okay. en modelos este, tratar de aprender, este, digamos, estadísticas y, y a, a tratar de modelar cómo se relacionan las variables. Y, y recientemente, el, el área que me atrae mucho, estoy trabajando en ello, algo que también mencioné un poco es esto de poder aprender modelos causales, lo que le llaman también descubrimiento causal. O sea, ¿cómo puedo descubrir a partir de datos relaciones causales eh, entre, entre diferentes eh, variables, ¿no? y esto puede tener aplicaciones importantes en, en medicina, en, en política pública, en economía, etc. ¿no? A mí es el área que actualmente más me, más me atrae, pero es un poquito por mi, por mi formación y mi área de, de
1: trabajo. Ahora, me llama mucho la atención cuando usted hablo de estos modelos probabilísticos que se alimentan pues de variables, ya que a medida que vamos imputando nueva información, pues estos modelos pueden cambiar por completo, ¿cierto? Sí, claro. Esa es una de,
2: de las áreas de interés que no hay tampoco mucho avance, ¿no? Esto que le llaman como aprendizaje por toda la vida. O sea, sistemas que, que vayan mejor, o sea, que, que no nada más aprendan y ahí se queden, sino que con nuevos datos vayan mejorando y aprendiendo un poco como hacemos nosotros. Eso todavía realmente hay pocos sistemas que, que lo hacen, ¿no?
1: Claro, pero pero ese, ese es un reto importante, sí. Bueno, y me imagino que en, en este tema, pues sí, de darle, digamos, ese aprendizaje a un computador, no todo es color de rosa, ¿cierto?
2: Claro, este, no es fácil, como mencionaba, eh, los sistemas muchos son este, todavía frágiles, o sea, pueden aprender... Eh, por ejemplo reconocer muchos objetos pero si le pones una cosa que no conocía a lo mejor lo van a confundir con algo inesperado ¿no? Este, también necesitas tener suficientes datos y no siempre se tienen en todas las aplicaciones suficientes datos ¿no? entonces, claro. eso te, es un reto y es también algo un poco diferente de los humanos ¿no? o sea se siente que los, pues, los humanos podemos aprender de pocos datos entonces los niños que van aprendiendo conceptos pues, eh, pues, que es un perro pues, no necesitan ver miles de perros para aprender que es un perro <risa> claro entonces, no tenemos como esa capacidad que todavía no entendemos cómo.
1: <risa> Así es. Bueno, y también hay temas que me gustaría, pues, abordar, que es la gran pregunta que surge es si las máquinas, pues, a partir de esta inteligencia, pues, van a desplazar a los humanos en cuanto a empleos.
2: Pues, yo creo que sí va a haber ciertos empleos que pueden irse desplazando, ¿no? Y yo creo que está ya pasando, ¿no? hay cosas incluso que pues, no necesitas tanta inteligencia, ¿no? pero ya hay temas de, este, de automatización eh, eh, en áreas como, eh, por ejemplo, en, en la parte de, de viajes, ¿no? o sea, tenemos ya por internet, podemos eh, para nuestro viaje, las agencias de viajes claro. <ríe> están perdiendo un poco, el, eh, también los bancos, por ejemplo, podemos hacer banca electrónica, entonces... Y, este, y otras tareas cada vez un poco más digamos complejas, pues sí pueden irse perdiendo porque las máquinas lo pueden hacer encima eh, como, como un poco decía, surgen otras nuevas oportunidades ¿no? y creo que ahí es el, es el chiste, es el reto ¿no? o sea, cómo nos vamos preparando, capacitando para eh, aprovechar estas nuevas oportunidades y y reducir el riesgo de esta pérdida de, este de empleo o la gente que pierde los empleos poder como un poco reasignarla a otras tareas
1: claro, entonces estamos hablando que básicamente pues la respuesta es sí y no, tenemos estas actividades que son de una forma u otra repetitivas que podrían estar siendo reemplazadas por estos equipos, sin embargo hay algunas que no tan fácil ya que se requiere pues digamos más información, un mejor análisis es, eso es lo que Sí,
2: actividades tal vez más complejas, actividades que requieren más creatividad. También todavía muchas actividades eh, eh, manuales, ¿no? O sea, aunque hablaba yo un poco de los robots de servicio, pues todo esto está un poco lejos, ¿no? Entonces eh, un robot que pueda limpiar la casa todavía no está, no está nada fácil, o que sí. pueda lavar la, la ropa. Entonces eh, hay gente que dice que más bien, pues, o sea, que se está perdiendo es como de un nivel medio, que eso también es un poquito preocupante, ¿no? O sea, tal vez los empleos eh, más básicos, de, que son normalmente de menor sueldo, tal vez no se vayan a perder tampoco tanto, porque muchos son tal vez maneras manuales que no es tan fácil sustituir, y tampoco los, más, los empleos más sofisticados, que implican más creatividad, más conocimiento, y en un poco de a lo mejor... En esa branda intermedia claro. <ríe> son los que pueden tener mayor riesgo.
1: <ríe> claro. Y a ver, otro tema que también crea, digamos, controversia es la privacidad. ¿Nos puede hablar un poquito sobre cómo impacta en sí? ¿Cómo nos vemos nosotros afectados en nuestra privacidad como seres humanos cuando introducimos este tema? Pues sí,
2: lo que pasa es que como cada vez más eh, usamos este, dispositivos como los teléfonos celulares, usamos este, redes sociales, usamos internet, pues cada vez que, que, que hacemos cualquier transacción en esto, pues esos datos en principio se pueden grabar y alguien los puede tomar, ¿no? Entonces, pues sí hay un riesgo de la privacidad, eh, yo creo que ahí un poco la, la parte personal, ¿no? De que... Pues tengas cuidado de que compartes.
1: <ríe> y, bueno, eso es difícil, y, y, es, es difícil
2: hoy en día. Es difícil hoy en día, yo lo sé. Pero este, pero bueno, yo creo que sí hay cosas que a lo mejor podemos mantener un poco privadas. <ríe> y, y bueno, finalmente estas cosas pues son armas de doble filo, ¿no? También este, muchas veces el que el sistema tenga información de nuestro pues puede ser útil, no nos puede ayudar, nos puede recomendar qué libro nos puede gustar, qué película nos puede eh, también atraer. Entonces tiene sus ventajas y desventajas, ¿no?, como todo, y, y bueno, yo creo que algo que sí es importante y que se ha estado trabajando en, en muchos países, tal vez en México que nos falta un poco más, es tener leyes, ¿no?, que, que protejan un poco eso y que digan como hasta, hasta dónde, o que, o que si la máquina está, o sea, yo digo, si las compañías están tomando datos tuyos, pues de alguna manera que, esté, que te tengan que pedir permiso, que, que tú estés consciente de, de eso, ¿no?,
1: este tema está muy interesante, pero antes de entrar a en la parte legal, quisiera ver si usted nos puede aclarar una diferencia entre dos términos que van muy de la mano, que es inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte.
2: Bueno, inteligencia artificial débil se refiere a sistemas que son buenos en una tarea específica. Entonces, por ejemplo, tenemos este, pues ya programas que juegan muy bien a GTS o que tal vez sean buenos para diagnosticar por tipo de enfermedades. Inteligencia artificial fuerte se refiere a un sistema que tenga una capacidad más general, un poco más como los humanos, o sea, que pueda resolver muchos tipos de problemas, que pueda tener como cierto sentido
1: común, y eso es algo que todavía está muy lejos. Mm, excelente. Bueno, entonces me gustaría aprovechar y adentrarnos un poco ya en lo que viene siendo nuestro sector, que es arquitectura, ingeniería y construcción. Quisiera saber, pues. ¿qué usted nos podría comentar de cómo esta industria, que depende mucho, pues, eh, digamos, de un, trabo, un trabajo eh, laborioso donde hay una gran cantidad, pues, de obreros, pero también una gran cantidad de trabajos, eh, de cálculos, eh, ¿cómo podría, pues, esta industria beneficiarse y cómo podría estar afectada también?
2: Sí, bueno, yo creo, digo, no, no soy tanto experto en el tema, <risa> pero bueno, creo que hay ya este, eh, muchos sistemas que eh, no sé si tanto es inteligencia artificial pero al menos la parte de computacional ¿no? que pueden ayudar a, a modelar eh, muchas cosas antes de construirlas ¿no? y, y visualizarlo y tal vez en, en el futuro pueda haber sistemas todavía más inteligentes ¿no? que puedan ayuda, ayudarte a, estoy pensando en un arquitecto a hacer un diseño, que ¿no? el sistema te, te oriente o te haga como diseños preliminares que puedas pulir eh, por otro lado tal vez la parte un poco negativa aunque yo creo que eso depende tal vez de cada país porque una de las predicciones que hacen algunas eh, personas es que se pierdan que los trabajos de la construcción puedan ser sustituidos tal vez en otros países que usan más materiales preconstruidos de otro sea un poco más fácil yo lo veo difícil por ejemplo que en méxico puedas Reemplazar empezó un albañil, <ríe> todavía por un robot, esto es muy complejo.
1: O sea que ahí vamos a realizar, digamos, esa, esa conexión entre lo que vendría siendo la prefabricación, eh, o lo que también le llaman, pues, construcción fuera de sitio, y, pues, digamos, estos sistemas inteligentes, ¿cierto?
2: Sí, también hay, hay gente que, que, que plantea, y creo que hay algunos incluso, prototipos de llegar a usar este... Grandes impresoras 3D, claro, para hacer este, construcciones, ¿no? <risa> Ahí sí, entonces pues sería, sí, este, digamos ahí se podría haber un impacto importante.
1: <risa> claro. Y el tema que usted menciona precisamente, pues de los arquitectos y asociándolo con lo de los empleos, es que probablemente estas máquinas no van a eliminar a un arquitecto, sino que les van a proveer una tecnología que le permita hacer análisis de cientos o miles de posibles diseños.
2: Sí, yo lo veo así, ¿no? Como, como ayudantes. Yo creo que en muchas áreas la inteligencia artificial no es tanto reemplazar a los humanos, sino es como ayudantes, o es como mucha gente dice, ¿no? Es como, como suman la inteligencia artificial con la inteligencia humana, ¿no? Entonces, es más bien como colaboradores. Entonces, las máquinas pueden tener ciertas fortalezas también, por otro lado, ¿no? Pueden analizar mucho más opciones pueden este, tener mejor memoria Así que es. nosotros. Entonces, ese complemento de la inteligencia humana con la inteligencia artificial creo que es algo muy interesante y yo creo que muchas áreas se va a dar eso. No, no es tanto reemplazar, sino complementarse y, y colaborar.
1: Excelente. Y bueno, ¿qué recomendación usted le podría dar a algún profesional que pertenezca a esta industria que de, desee como adentrarse en el estudio de inteligencia artificial? ¿Cuáles serían esos pasos o, o qué debería enfocarse?
2: Bueno, yo creo que, pues por un lado, eh, siempre ayuda a conocer un poco los principios de, de, lo, que, de lo que está un poco abajo de la inteligencia artificial, que en general es computación. ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es como, yo, yo lo veo como una subárea de la computación. Entonces, entender un poco los principios de la computación, algo que le llaman como pensamiento computacional, que son las bases, o sea, qué, qué es este, abstracción, qué es datos, qué son algoritmos, como que si uno entiende un poco mejor las bases, puede sacarle como más provecho a este tipo de sistemas, o sea, no nada más verlos como una herramienta que no sé ni, ni idea de cómo funciona, sino si tengo un poco de idea cómo, cómo es, puedo sacar más provecho y también estar un poco consciente de las limitaciones, ¿no? a veces nos pasa a nosotros que la, la gente cree que esto es magia, ¿no? entonces... Que, que quieres que haga maravillas, ¿no? Y no, no es tampoco así, ¿no? Entonces, creo que estar un poco consciente de, de, de cómo funcionan estos sistemas, sus limitaciones, ayuda un poco a, a sacarle mayor provecho y también no, no esperar más allá de lo que realmente se pueda lograr, al, al menos actualmente.
1: Bueno, ¿y existe algún foro o algún espacio que usted pudiera, pues, recomendar para que las personas se mantengan al tanto en este tema?
2: Eh, eso es, es, es este... Buena pregunta. Existen foros, pero tienden a ser como muy técnicos. ¿no? O sea, congresos, revistas del, del tema, pero son muy orientados a, a, a especialistas. Eh, hay una iniciativa eh, eh, que se ha hecho como un, como un, un grupo de gente que tal vez si esté un poco más abierta. Estoy queriendo... Creo que se llama y AMX 2030 es como un grupo que eh, por un lado colaboró un poco con el gobierno primero en tratar de definir una estrategia de, de inteligencia artificial para México luego se hizo una encuesta sobre eh, la opinión de la gente en México sobre inteligencia artificial ese es un foro que podría ser interesante, creo más, más abierto al, al público
1: Bueno y en general, ¿cómo usted ve este tema de investigación a nivel de Latinoamérica? ¿Se están haciendo investigaciones... Eh, a fondo o eso es más para países del primer mundo
2: no, yo creo que sí, sí, sí hay investigación interesante eh, pero pues sí nos falta un poco de, de masa crítica y de, y de inversión ¿no? creo que nos falta tomar un poco más este, esto más en serio, ¿no? como están haciendo países como China por ejemplo, que hace pues algunos años era realmente no muy desarrollado en este tema y en, en pocos años ha avanzado muchísimo pero le están invirtiendo pues también muchos recursos, eh, mucho en educación, mucho en investigación, entonces creo que en América Latina, no, na, no nada más en México, sino en América Latina en general, sí nos falta eh, tomar esto un poco más, más en serio, ver todas las oportunidades que hay y, y creo que se pueden hacer grandes desarrollos, no creo que en Latinoamérica hay, hay, hay gente muy capaz, hay gente muy creativa, <ríe> y podríamos aprovechar más, más ese potencial.
1: <ríe> bueno mire, yo sé que estamos un poco ya cortos de tiempo, uh -huh. Eh, pero hay algo que no me gustaría pues, dejar de tocar y es el tema, pues, digamos, ético y legal. ¿Cómo usted ve esa, ese, esa parte? Ya que realmente otra área pues, de mucha controversia.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que estos desarrollos tienen muchas implicaciones éticas y legales en muchos aspectos y, y creo que sí hay que tomar, tenerlo en cuenta. ¿no? Por un lado, tal vez en la parte, sobre todo, de educación, por ejemplo, de los ingenieros, de la, de la gente que está en esta área, incluir el, el aspecto ético, ¿no? porque como toda tecnología puede tener usos buenos y, y malos, y entonces, este, pues tener conciencia de, de, de esto y al hacer este, los desarrollos, pues tener cuidado, por ejemplo, si estás desarrollando una aplicación médica, un carro autónomo, pues sí, tienen muchas eh, implicaciones. Y por otro lado, pues adecuar nuestro marco legal, ¿no? O sea, creo que las leyes no están preparadas, en muchos casos, para estos, para estos desarrollos, ¿no? En el futuro que tengamos carros autónomos, y si hay un accidente, ¿quién tiene la culpa, por ejemplo? Sí, claro. Ese tipo de cosas creo que hay que ir preparando. Entonces, tenemos que ir, por un lado, este, en parte educativa, tener una conciencia ética mayor de esto, y por otro lado, en la parte legal, pues ir adecuando las leyes para estar preparados para hacer nuevas tecnologías.
1: Asimismo, usted también pues, nos ha mencionado de, hay que quisiéramos nosotros poder entender cómo estos sistemas llegan a ciertas conclusiones, eh, que no sean solamente una, una caja negra, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Qué nos puede comentar de esa partecita acá?
2: Bueno, eh, ahí este hay un trabajo en ese aspecto. Eh, es algo, algo no fácil, sobre todo ciertas técnicas como pues, estos este, sistemas de, de aprendizaje basados en, en redes neuronales profundas. Y, y ahí creo que una del área que, que puede ayudar es lo que mencionaba un poco de, de los modelos causales. O sea, si yo puedo entender relaciones causa-efecto, pues puedo un poco tal vez ayudar a explicar más el, el, el sistema. ¿no? Entonces, hay también tra trabajos tratando de desarrollar... Técnicas que puedan ayudar a sistemas que, que no nada más lleguen a un resultado, sino puedan tener conocimiento adicional que, le, que les ayude a, a de alguna manera explicar o, o, o analizar cómo, cómo llegaron a, a cierta conclusión. Y al mismo tiempo darse, eh, estar como consciente de sus limitaciones, que es algo también muy interesante. O sea, sistemas que te digan, bueno, este este caso que me estás dando, pues no puedo yo. Claro. <ríe> en lugar de darte un resultado erróneo, no, eso sería muy muy útil, muy
1: interesante. <ríe> Mire, volviendo aquí a la parte de arquitectura, ingeniería y construcción, uno de los principales problemas que tiene nuestra industria es la fragmentación de data. No hay una forma, pues estructurada de cómo, no que no hay, pero no se sigue normalmente en nuestra industria. La mayoría pues, de las constructoras mantienen información súper importante, pero la mantienen completamente segregada. Entonces, ¿qué recomendación usted le daría a todo este personal, eh, considerando que todos estos sistemas pues, se alimentan de este tipo de datos e informaciones en proyectos?
2: Bueno, creo que eso tiene que ver un poco con, con hacer, hacer estándares. Y no sé, hay otras ciencias que sí se ha hecho ¿no? trabajar en eso ¿no? por ejemplo también hay esa preocupación mucho en el área médica ¿no? Entonces, se ha tratado como de estandarizar el expediente clínico y poder realmente sacarle jugo a estos datos ¿no? Entonces, creo que ahí sería una cosa además de la comunidad de tratar de buscar estándares comunes que puedan usar eh, todos o la mayoría y eso podría ayudarles a tener a sacar más, más provecho de los, de los datos
1: Excelente. Y bueno, ya para finalizar, quisiera saber si en México hay algún inicio, algún inicio alguna, eh, digamos, propuesta de algún instituto, algún, no sé, algún modelo, algún tipo de instituto que esté enfocado pues, a desarrollar este tema.
2: Bueno, este, algunos colegas y, y yo estamos tratando de impulsar, crear un, un instituto nacional de investigación en, en estos temas, en inteligencia artificial y en computación. Y que sea como una especie de núcleo pues porque sí hay grupos pequeños en México en muchas instituciones pero no hay como un núcleo básico, no hay esa masa crítica que pensamos que es importante, entonces tenemos en México muchos centros de investigación, este, centros de CONACYT, centros de la UNAM pero este, paradójicamente no hay ninguno en estos temas claro. y creo que nos hace falta
1: bueno, entonces quisiera las gracias, doctor Zucar, por su tiempo. Le agradezco bastante. Si usted quisiera pues, dejar algún contacto o alguna página web, ¿cómo le pudieran seguir nuestros escuchas?
2: Sí, bueno, eh, soy un poquito old fashion, no tengo, no tengo <risas> mucho las redes sociales. Eh, tengo una, una página en internet que es este, eh, 3S, CCC, .inaoep.mx diagonal e-zúcar de Azúcar. excelente Entonces ahí pueden encontrar mi página y ahí tengo algo de información no está al 100% actualizada pero bueno ahí, ahí, ahí pueden ver información mía y también está en mi correo electrónico si me quieren sí,
1: contactar claro y bueno eh, pues obviamente tenemos digamos un personaje como usted que simplemente con una búsqueda en google Buscando doctor Luis Enrique Zucar, pues, aparece bastante información. Yo la encontré, por eso, por eso lo digo.
2: Sí, sí. Bueno, también con apellido es no muy común, creo que no es tan difícil encontrarme. Sí,
1: iba a mencionar su correo electrónico, si lo puede compartir.
2: Sí, es EZUCAR, E de Enrique Zucar, mi apellido es u -C -A r arroba INAOEP, de Puebla, INAOEP.mx.
1: Excelente, pues muchas gracias y agradecemos también al Centro Nacional de las Artes de México por permitirnos este espacio. Nuevamente agradecerles al doctor por compartirnos pues más todo este tema súper interesante y pues esperamos que estos avances ayuden bastante pues a la industria. Muchas gracias, doctor. De nada.
0: Turn off. Comentarios de la comunidad, retroalimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar. Turn off.
1: Buenas escuchas, bienvenidos nuevamente a la sección de Turn Off. Eh, espero que esta entrevista anteriormente les haya gustado y como les había comentado, este formato donde hacemos eh, un recordatorio y repostulamos esos extractos o snippets que valían la pena, pues espero que les haya, les haya agradado. Como les decía, el tema de inteligencia artificial es algo que va a estar explotando bastante próximamente, por eso les mencionaba lo de Trending Topic. Creo que es interesante eh, dar unos primeros pasos, entender. Y bueno, y más adelante vamos a tener otros episodios donde hablaremos un poquito más de este libro que les mencionaba de Augmented y también de otros colegas que han participado en el mismo. Pero bueno, como saben, la sección de Turn Off no tiene absolutamente nada que ver con el tema eh, laboral. Eh, ya viene aquí con más que todo digamos algunos anuncios parroquiales y también información eh, que nos gusta compartir de la cultura pop. En esos anuncios que les menciono pues habríamos que decir que para los que están interesados en el CMBIM eh, Certificate Management de Building Information Modeling por parte de la AGC ustedes saben que esta es una capacitación que hemos estado impartiendo durante varios años y bueno la habíamos detenido en el 2020 por el tema de la pandemia y aquí estamos promocionando lo que viene siendo una nueva edición en persona. Esta va a tener lugar en nada más y nada menos que la hermosa ciudad de Cancún en México y las fechas van a ser el julio 25 al 29. Eh, esa semana estaremos cargando de contenido BIM a todas las personas que participen en la certificación. Tenemos... Eh, un destino que es bien internacional La última edición que realizamos en persona Sobre eh, de este tipo de, de eventos en Latinoamérica Porque sí lo hemos hecho en Estados Unidos eh, Bueno, pues tuvo lugar en la Ciudad de México Y asistieron eh, más de 40 personas De diferentes países Teníamos personas de Perú, de Panamá, Costa Rica República Dominicana, eh, Nicaragua, entre otros Y... Nos gustaría que en el caso de Cancún, pues podamos tener una participación también eh, bien diversa en cuanto a profesionales de distintos países de Latinoamérica. Si ustedes están interesados en formar parte de la misma, pues pueden escribirle a IMA Consulting Group. IMA es la entidad con la que estamos colaborando para promover este esta capacitación y el correo de ellos es cmbim arroba Ima, e, i perdón cg.com o también simplemente accedan a la página del CMBim Latinoamérica que es ww.ciembimlatinam Por otro lado, siguiendo la zona de Cancún, escuché un rumor por ahí de que CLIC 2022 tendrá lugar en Cancún. Va a ser celebrado en noviembre de este año, así que los que estén interesados en el tema de link construction pues por ahí nos veremos más adelante. Sé que falta mucho, pero escuché ese rumor y quería compartirlo con ustedes. Bueno, o, por otro lado, me imagino que ustedes ya saben a través de las promociones que hemos hecho de que Shared Coordinates ha sido media partner del evento Advancing Preconstruction, uno de los eventos más famosos que hay sobre el tema de preconstrucción y este va a tener lugar eh, el 14 de junio en Las Vegas, Nevada. Tenemos parte del equipo de Short Coordinates por allá, así que si están interesados en obtener más información o si quieren, si ustedes van a estar por allá, pues déjenos saber para que así podamos compartir en persona. Por otro lado, tenemos que las clases de Autodesk University han sido seleccionadas. Felicitaciones a todas las personas que enviaron y que fueron, digamos, seleccionados en ese grupo, porque sabemos que no es nada fácil cuando compites entre unas 2.500 a 3.000 eh, clases enviadas. Así que, felicidades nuevamente. Si ustedes enviaron una clase y fue seleccionada, por favor, compártanos las, infor las informaciones para nosotros poder ayudar con la promoción de la misma. Y bueno, los que van a estar en Autodesk University, aunque falta bastante, nos vemos en New Orleans. Bueno, creo que es tiempo de movernos un poquito fuera del tema de trabajo y movernos ya a lo que viene siendo el ámbito POP eh, diría que primero que todo felicitar a la fanaticada del Real Madrid, espero que esto no me traiga ningún problema con los demás escuchas que sean de otros equipos, pero el Real Madrid eh, tuvo una trayectoria espectacular para capturar lo que es, eh, digamos, capturar nuevamente la Champions, han obtenido este título 14 veces, dos veces más que el segundo ganador, es, al, es algo interesantísimo y los que... Son fanáticos del fútbol, sean fanáticos del, del Real Madrid o no, debe reconocer de que fue una trayectoria eh, increíble. También les comento de que tuve la oportunidad de ver eh, Doctor Strange: Multiverse of Madness, me pareció súper interesante. Considero que tuvo un toque más oscuro de lo que caracteriza a Disney. Eh, me llama mucho la atención ver dónde eh, podían llevar, digamos, eh, el mundo de Mar el universo de Marvel. En cuanto a darle un toquecito un poquito más dark Lo que me, me gustó bastante Y bueno, Doctor Strange es uno de mis favoritos también Así que eh, disfruté bastante esta, esta película Por otro lado tenemos que finalizó la serie de Halo en Paramount Plus He escuchado unos Mixed Reviews No he podido terminar de verla eh, de mi parte Me faltan apenas unos dos episodios Así que quizás más adelante estaré compartiendo qué me pareció Considero que tuvo sus altos y bajos También hubo episodios muy interesantes Pero definitivamente es algo totalmente ajeno A lo que viene siendo la franquicia en Xbox Bueno, por otro lado tenemos Stranger Things 4 eh, eh, La parte 1 ya salió eh, Me, me río un poquito con este tema Porque tengo un colega que me habló De que encontró una gema escondida Y resulta que era Stranger Things like, Y yo, yo me quedé como... En serio, ¿qué te pasa? O sea, esto es algo muy, muy conocido. Y bueno, no he tenido la oportunidad, pero sí sé que salió. Así que si ustedes las están viendo, nos comentan por Twitter o por alguna red social que les ha parecido. Para los amantes de Star Wars, Obi-Wan Kenobi se estrenó en Disney Plus. Y bueno, a mí particularmente me llama mucho la atención eh, ver Top Gun Maverick que va a salir eh, ya en este mes de junio. Bueno. Ya finalizando con algo un poquito, no es tan pop, obviamente, hablando de libros. Eh, como les comentaba anteriormente, Augmented es un libro súper interesante. Búsquenlo en Amazon, lo recomiendo bastante. Creo que es de las cosas que deberían quizás explorar un poquito. Y bueno, a mí particularmente me, me llama mucho la atención ese tema. Y para finalizar, pues les recuerdo que por favor nos envíen sus comentarios, observaciones, requisitos y mejoras al WhatsApp del programa más 1-619-535-6032 o por email a hola.share-coordinates.com también puede ser por Twitter o por LinkedIn donde estamos constantemente activos recordando que aquí estamos ayudando a la transformación digital del sector AEC arquitectura, ingeniería, construcción de una manera colaborativa y como diría mi colega David Barco nos vemos en el camino de los datos. Adiós. Goodbye. Agur.
0: Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Y si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Esto fue Share Coordinates.